0: Välkomna till ett nytt avsnitt av En tidning till kaffet med mig, Markus Bergström. Podden där jag lite så här odynamiskt sitter för mig själv och läser ur gamla tidningar. Och försöker hitta intressanta artiklar. Idag är faktiskt lite av en höjdpunkt för mig. Jag ska nämligen läsa ur sydsvenska Sydsvenskan från 1933- Eh, huset vi bor i det är byggt 1933 och när vi bytte fönster för ett par år sedan så fanns just denna tidningen som isolering till de gamla fönstren. jag antar att man gjorde så förr i tiden och då fick jag en liten idé jag tänkte varför inte spara denna tidningen, det var väldigt ihopskrynklad och så, så det har tagit väldigt möda och stort besvär att eh, Få ut den till plana och fina blad om en söndriga. Men jag lyckades. Jag tog en eh, målarrulle, blötte den med lite gummit vatten och sakta men säkert så uppdagades varenda tidningsblad en efter en. Så fick jag lägga dem på tork i ett fet stugan. Så nu sitter jag här med ja, 9-10 blad. Av, eh, det är ju inte en komplett ut- utgåva jag sitter med, men det jag hittar ändå ett par roliga artiklar som man kan läsa. Så, nu ska vi läsa ur Sydsvenska Dagbladet från 1933. Håll er, för nu kör vi! Och i artikel nummer ett så har vi rubriken Skrattande man tände eld i skogen. 20 tunnland härjade i Fittja. Pyromans verk. Skogsbrand härjade på lördags eftermiddagen. Vårberget vid Vårbygård i Fittja. Elden upptäcktes vid halv två tiden och fick omedelbart stor spridning och det brann ända in till knutarna på några villor. Stockholms brandkår kallades till hjälp och med 1500 meter slangledning lyckades man hejda eldens framfart. Det här området som till största delen äges av Stockholm stad har en utsträckning av omkring 20 tunland. På området finns även ett villa tomter. Branden torde vara anlag av någon pyroman. Under släckningsarbetet inträffade nämligen flera gånger att eld utbröt några hundra meter från det ställe i den stora skogen där man just nu höll på att släcka elden. En mystisk man uppenbarade sig också flera gånger under släckningsarbetet och då man tilla- tilltalade honom försvann han och skrattande in i skogen. Han hade en skäferhund i sällskap och polisen försöker nu få tag i mannen. Ja, det var en rolig artikel det. det var väl en, en komisk eh, syn som spelades upp framför ens ögon nu. Henrik Dorsin hade passat att spela den mannen. <håhåhå> Han gjorde även en sån rolig sketch med eh, grotesko-gänget där han eh, spelade någon sån här dansk idyllisk sommar eh, ja, film eller någonting. Ja, där han, eh, hans far hans farfar bara skrattade åt honom när han höll på att drunkna. Det var en väldigt rolig väldigt rolig sketch. Ja, i nästa artikel så ber vi oss vidare mot Stockholm. I Stockholm det händer grejer ju. Oh, ja, visst. Skrin med värdepapper för nominellt värde av 100 000 kronor borta. Mystisk stöldhistoria, polisanmäld i Borås. Så står det ju ändå Stockholm den nionde. ja det kan få nyheterna inkom till Stockholm. ja okay. En stöldkupp vid vilket bytet blivit värdepapper för belopp på nominellt 100 000 kronor har nyligen upptäckts i Borås. Den bestulna är en äldre boråsdom, fröken Ebba Nilsson, vilken någon gång under senare hälften av juni månad upptäckte att hon har blivit av med ett i bostaden förvarat dokumentskrin som innehöll ett mycket stort antal aktier, obligationer och andra värdehandlingar. Enligt vad fröken Nilsson uppgör utgör det nuvarande värdet av det stulna 6 000-7 000 kronor. På vad sätt stölden begåtts är ännu icke klarlagt men enligt vad fröken Nilsson själv tror har någon medelst falsk nyckel tagit sig in i lägenheten och tillägnat sig värdepapperen. Så snart saken upptäcktes och anmälts till förpolisen varskuddes bankerna i Borås men till bankerna i de, de övriga Sverige har meddelandet jämte förteckning över värdehandlingarna utsänds först på lördagen. Det här var lite, det här var en så riktig sån jönsson Man säger jönsson framför sig när eh, Sicken säger Allt är planerat och tajmat in i minsta detalj. Och vanheden ser dynamit Harry. Harry, vad gör du? Du kan ju inte stå och dricka öl ur förstår du väl? Fokusera på stålarna, <laughs> ja, 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 ja. Ja, visst vet du, ja. <laughs> En riktigt härlig syn man får framför sig här: en en gammal klassisk kassaskopskupp. Problemen normaliseras i Genève. Behandlingen av 40 timmars frågan betecknande. Uttalande av svensk vid arbetskonferensen. Sydsvenskans Stockholmsredaktion i Stockholm den 9. En av de svenska representanterna vid arbetskonferensen i Genève, ombudsmannen i Svenska jordbruksförbundet Karl Vistran, som just återkommit till Stockholm, har intervjuledes uttalat sig om konferensarbetet. Viktigast var utan tvivel frågan om 40 timmars framhåller han. Ett problem av oerhörd betydelse för hela världens ekonomiska liv. Som än starkare understrykes om det skulle förbindas med en kompensation på lönerna så att arbetarna under en 40 timmars vecka skulle få samma inkomst som under de längre, den längre arbetstiden. Arbetslönerna skulle därigenom komma att stiga med 20% per timme. Arbetslösheten minskas icke därigenom att man lägger bördor av den storleken på ett redan sviktande näringsliv. Det var från början meningen att frågan om 40 timmarsveckan skulle drivas fram till ett definitivt avgörande vid årets konferens och därför vidtogs som bekant den åtgärden att januari sammankalla en extra konferens för dess behandling. Inom arbetsorganisationen tillämpas proceduren om dubbla läsningar så en fråga icke kan slutgiltigt avgöras på endast en konferens. Man vill nu att ställningstagande skulle ske vid junikonferensen, men detta förslag vann icke-majoritet varför frågan kommer upp till en sista läsning nästa år. Den uppfattningen att man först skulle genomföra reformen och sedan se vilka dess ekonomiska verkningar skulle bli ansåg ombudsman Visstrand vara betecknande för den anda som kännetecknar Genev-arbetet. De ekonomiska problem bagatelliseras och socialpolitiken betraktas som någonting absolut fristående som enligt enligt arbetsorganisationens schema bör lösas genom fristående internationella konsekvenser. Vid årets konferens förekom dessutom en del andra viktiga frågor. Bland annat erhöll arbetslöshetsförsäkringen sin första behandling. Vidare driftade man frågan om den privata arbetsförmedlingens avskaffande samt ålderdoms- och invaliditetsförsäkring. Ja, det var ju ganska viktiga frågor. Det har vi ju fortfarande idag, en 40 timmars vecka ju. Men det börjar ju pratas lite om att vi ska ha 6 timmars arbetsdag nu. Det är väl ändå dags, eller? Eller, eller så kanske man kunde välja att jobba i 8 timmar om dagen i fyra dagar om man vill det. Istället, det kommer väl så småningom när allt blir automatiserat i samhället. Stod på lur i källaren med betsmann, Rått överfall i socken mot en kvinna. Nidigen hade först fått vatten i stugan. Ett rått överfall förövades på lördagskvällen på hemmanet nybygget i Al- socken söder om Uppsala där 60-åriga enken Anna Andersson bosatt hos sin 80-åriga fader under ett ärende i källaren överfölls av en ung man som tydligen stod på lur i källaren. Han tilldelade henne flera svåra slag med en betsman men försvann då hon ropade på hjälp. Hon blev icke värre skaden än att hon i en granngård kunde alarmera folk men nidingen var då redan försvunnen. Han är dock igenkänd av fru Andersson ty han hade strax före överfallet varit inne i stugan och fått vatten. Fru Andersson måste söka läkarvård men hennes skador är icke allvarliga. Polisen har inte spår på nidingen. Det tros att han ämnat oskådliggöra fru Andersson och lägga sig till med eventuella värdesaker. Ja, det det låter ju rimligt. Svenskar som hittat guld Det har i dagarna talat om rika guldfynd i Amerika. En av upptäckarna och hans familj är hos svenskar som först under de senare decennierna flyttat från Sverige. Blir vi rika så kommer vi hem på besök så snart vi kan, skriver en av familjemedlemmarna till en släkting i Stockholm. I den amerikanska tidningen The Sacramento Bee, utgiven i California, stod följande nyligen att läsa. Carl Lundelius i Sacramento har meddelat att han ämnar upptag gruvdrift på sin mark i närheten av Rocklin till följd av upptäckt av guld i sand och grus. Lundelius meddelar att guldet först upptäcktes inom stadens område då en brunn grävdes. Till följd härav började ägaren utgrävningar. Försökschakt sänktes på Lundelius egendom, en åtta acres hönsfarm, och enligt meddelande var utbytet, tillfred- utbytet tillfredsställande. Gruvfolk är av den uppfattningen att egendomen är belägen över en gammal flodbädd. Lundelius meddelar att han ämnar utveckla driften och att han kommer att bilda Rocklin Gold Mining Company med möjlighet för intilliggande egendomsägare att bli medlemmar såsom aktieägare. Det var slut på artikeln där. Då får vi hoppas att Lund, vad, vad heter han? Lundelius hittade guld till slut så han kunde leva lyckligt resten av sitt liv. Makans tio bud Inför en domstol i nya syd Wales avkunnades nyligen en skilsmässedom vars förhistoria är rätt originell. En ung engelska som utvandrat med sina föräldrar till Australien lärde i Sydney känna en tysk utvandrare som kort därefter friade till henne. Föräldrarna som icke vill stå i vägen för sitt barns lycka, gav sitt bifall och äktenskapet ingicks inom kort. Redan efter några veckors sammanlevnad ville makarna skiljas. Den unge äkta mannen angav som skäl härför att han omöjligen kunde vara gift med en kvinna som i makarnas hem inom glas och ram anbräckte tio bud som hon själv författat. Han hade tagit med sig tavlan med de tio buden till domstolen där de upplästes. De lydde: 1. Var alltid hänsynsfull mot en fru. 2. Betrakta mig varken som leksak eller som arbetsdjur. 3. Låt även mig ha min fritid. 4. Om du går ut så tala alltid om för mig när du kommer igen. 5. Tala också alltid om för mig var du går. 6. Om det är något fel på mig så kritisera mig aldrig i andras närvaro. 7. Kalla mig alltid vid namn och ropa aldrig hallå om du vill med något. Ty jag är din hustru och förtjänar aktning. 8. Tala icke illa om dina vänner. 9, Giv mig lite fickpengar som jag får ha för mig själv och begär aldrig redovisning för dem. 10, Slå inte i dörrarna utan tala hellre rent ut med mig. På domarens fråga förklarade den unga frun Stilla att hon absolut icke menat någonting ont med dessa tio bud. Hon hade icke haft en aning om att hennes man skulle tyda dessa blygsamma önskningar så illa. Hon hade satt dem inom glas och ram medan hon ville skapa en god grund för äktenskapet och förekomma tråkigheter. Men då hennes man till den grad missförstått hennes välmänta avsikt var hon givetvis villig att återvända till sina föräldrar. Domstolen avkunnade därefter på båda båda makarnas yrkande skilsmässodump. Ja, vad ska man säga om den, den artikeln? Det var, ju inte, det var ju inte helt orimliga krav hon ställde i de tio budorden. Det var ju ganska sunda, sunda eh, grejer, får man ju ändå säga. Skilsmässa istället för kommunikation tydligen. Ja, så är det ibland. Göring får Leon, Baby. Arbetsminister Zelte och flera representanter för Stalhelm överlämnade i lördags till ministerpresident Göring en möjlig, möjligen symbolisk gåva, nämligen ett lejon. Arbetsminister Zelte och flera representanter för Stalhelm överlämnade i lördags till ministerpresident Göring en möjligen symbolisk gåva, nämligen ett lejon. Det var visserligen ett mycket litet lejon. Endast åtta veckor gammalt. Föräldrarna är ett par lejon i Leitzigs zoologiska trädgård vars direktör var den egentliga överbringaren. Göring var mycket glad över babyn. Han är nämligen stor djurvän. Om lejonet när det blir stort ska sättas att vaka över riksdagen eller om Göring ämnar använda det för att skydda sig personligen vet man ännu inte. Tills vidare ska det endast lära sig att räcka upp höger framtas. Ja, en nazilöve, bitte. Ja, ni som vet och har hört denna intromelodin innan vet vad det är dags för dagens dåtida recept. Vi har kommit till något som låter helt underbart. Flåtyrkokta köttbullar för sex personer. Till detta så behöver man 300 gram kalvkött, 100 gram speck, ett ägg, två matskedar stötta skorpor, en kaffekopp gräddmjölk, salt och vitpeppar och till kokningen flotyr. Beredning. Kalvköttet tvättas, skäres i bitar och males tre gånger på köttkvarn. Späcket skrapas, skäras lika så i bitar och köttet males en fjärde gång, denna gång tillsammans med späcket. Ägget och mjölken vispas upp, de stötta skorporna läggas i och förstår att svälla. Köttet stötes därefter mycket väl i stenmortel till en slät och fin massa. De upplötta skorporna tillsättas matskedsvis, matskedsvis jämte kryddorna och färsen arbetas tills den är smidig och sammanhängande. Den formas sedan till små runda bullar. Dessa kokas i flotyr och läggs ett ögonblick på gråpapper att rinna av. Köttbullarna serveras till smörgåsbordet och bör vara mycket heta. Yummy yummy, säger jag bara. Det kommer att bli vår... Nästa gång vi bjuder på brunch så ska vi ha flotyrkokta köttbullar med späck. Mm. Mmm vad gott. Vi har letat oss fram till sida 9 på i Sydsvenskan här. Nästa artikel lyder Wild West på Dansk station. Inbrottstjuv skjuter vilt vid ertappandet. Halbäck. Natten till söndagen begicks ett dramatiskt inbrott på Svinnige järnvägsstation. Vid tre tiden på natten vaknade stationsinspektör Reif på grund av buller från kontoret. Då han kom dit fann han en inbrottsjuv i färd med att borra upp ett kassaskåp. Vid det handgemäng som uppstod träffades stationsinspektören av ett revolverskott i benet samt fick ett slag i huvudet av tjuvens revolverkolv. Då postmästare Nilsen som hört oväsendet kom till undsättning avlossade tjuven tre revolverskott mot honom, dock utan att träffa. Tjuven lyckades undkomma på en cykel som han haft stående utanför stationen. Ja, det var ju en dansk. Klart det var en cykel. Men eh, visserligen, visserligen hade han ju en revolver, men eh, det var ju faktiskt ingen häst som stod utanför. Det var en cykel... Den ödesdigra handskriften I London har i dagarna rention William Cosmo från Eiling- Eilington dött av sviterna från en järnvägsolycka som nyligen inträffade i närheten av Manchester. Cosmo är det enda offret för olyckan om man i detta fall kan tala om en olycka. Lokomotivföraren upptäckte nämligen på grund av, att en stopp, av en stoppsignal att han befann sig på orätt spår varför han hastigt drog till bronsarna och backade. Följden blev att loko- lokomotivet och de vidkopplade vagnarna stannade med ett ryck varigenom kappsäckar och annat bagage kastades ner ur bagagenätet. William Cosmo hade olyckan att få en mycket tung metallbeslagen kappsäck i huvudet. Kappsäcken som låg i nätet ovanför hans plats slungades ur och träffade honom i huvudet med sådan kraft att ett brott på huvudskålen uppstod. Ingen av de övriga passagerarna blev skadad. Kosmos tragiska död är anmärkningsvärd även ur en annan synpunkt. Han var passionerad antikvitetssamlare. Speciellt intresserade han sig för egyptiska fornsaker. Bland dessa fanns en papyrusrulle vars tolkning berätt fackmän stora svårigheter. Den hade dessutom visat sig vara olycksbringande liksom på sin tid flera föremål ur Tutankamons grav. Rullen lär häröra från ett egyptiskt tempel och uppges ha blivit förd till London av en engelsk soldat. Hur därmed må vara visade den sig olycksbringande för Cosmo. Åtta dagar efter det handskriften kommit i hans ägo beslöt han hembjuda den åt en antikvarie i London. Denna ville ej köpa den och under vägen från antik- antikvitetshandeln blev Cosmo överkörd av en bil och svårt skadad. En släkting till honom köpte rullen. Så snart han fått den i sin ägo gick hans affär som förut varit blomstrande allt mer tillbaka. Av sorg häröver insjuknade han och dog kort därefter. Rullen förvärvades därefter av en holländare vid namn Van Stadavan. Under loppet av en vecka hemsöktes dennes bostad fyra gånger av inbrottsjuvar. Hur van Stadavan inte är vidskeplig vill han icke behålla rullen utan sålde den för en spottstyver till William Cosmo. Denna hembjöd den sedan åt British Museum. Fackmän har icke kunnat enas om från rullen härstammar. Alla är och dock ense om att det är en religiös urkund. Cosmo lyckades emellertid icke sälja den. Den resa han företog till Manchester då döden drabbades honom hade till ändamål försäljningen av en del antikviteter. Bland dessa befann sig också papyrusrullen som han förgäves utbjudit till Salo. Slut på artikeln. Ja men det känns ju som man har hört den här historien ett par Tre gånger i sitt liv. Ett, ja, det är ett föremål som har på grund av förbannelsen som vi lade över den följt med till diverse köpmän som under mystiska omständigheter dött var på nästa person som, som kom över den drabbades av olyckor utan rimlig förklaring och så vidare och så vidare. Jag säger så här. Människan letar alltid efter mönster för att få en rimlig och godtagbar förklaring för sig själv. Lite som att vi litar på, enligt vår hjärna, den rimligaste förklaringen av alla händelser, ledtrådar, berättelser och det vi faktiskt ser och upplever samlats ihop och vägs mot varandra i någon sorts osynlig vågskål. Nämligen vår hjärna. Det som väger tyngst, det är det vi tror på mest. Åtminstone för tillfället. Det så tror jag i alla fall. Då har vi faktiskt kommit fram till... Den sista artikeln här. Det fanns faktiskt inte jättemånga artiklar i Sydsvenskan. Det var väldigt mycket om friidrott. Det är inte så intressant att läsa om friidrott. Det var typ fyra sidor. Idrott och vattenpool och, och simhopp och handbollsfinal och så. Så jag tänkte faktiskt avsluta med en liten reklam. Och det är en liten reklam för Maltin. Nerverna behöver denna sommarförstärkning. I sommar ska jag vila upp mig. Säkert har ni haft den förutsatsen många gånger. Men hur blev det? Nervslitande, gick ända fram till semestern och så de där korta veckorna som måste fyllas till bredden med friska upplevelser. Gav det den återhämtning ni behövde. Men varför komma trött och sliten till sommarhärligheterna? Reparera nerverna i tid. Fyll på krafterna med ovomaltin. Det är enastående rikt på de för nerverna så betydelsefulla lecithinerna. Det fyller ut alla luckor i ämnesomsättningen. Medför att ni sover djupt och lugnt. Gör er genomsund och spänstig. Först då kan ni njuta riktigt och samla kraftreserver för både friluftsliv och vardagsarbete. Börja redan idag. Köp hem en helbok och drick maltin, varmt eller läskande kallt, ett par gånger dagligen. Det ger fysik och nerver den rätta sommarförstärkningen, ska ni få se. Och så står jag lite vid sidan om här. Ser man en bild på en stad med massa parkerade bilar. Ni har märkt att nerverna inte står emot så bra- Bullret och jäktet och vardagens alla små irritationer nöta och slita på dem. Hur reparerar förslitningen? Sol och vackert väder förslår inte. Vad ni behöver är den sunda nervstärkande näring. Ovo-maltin innehåller i koncentrerad och lättsmält form. Låt Ovo ingå i dieten. I förening med sol och sommar gör det underverk. Och så är jag en bild på en man som är på väg in i en äka På någon sjö någonstans. Så står det här under. Den korta lilla period ni kommer att njuta av sol och luft, vila och omväxling. Den räcker inte för att göra er nervstark och spänstig igen. Ni kan inte få ut allt av den med nerverna i olag. Men har ni förstärkt edra nerver med overmaltin. Då gör semestern dubbelt gott. Ger er reserver och kraft och energi för ett nytt arbetsår. Gör alltså det bästa av denna sommar. Så var det slut på reklamen där. Ja, det var väl härligt med en liten dåtida som här nervförstärkande reklam. Jag kollade upp lite här. Det den ursprungliga receptet det är kornmalt, mjölkpulver, kakopulver, vassleprotein, glukossirap, ägg, jäst och honung. Och det är ju inte så, ja det är väl inte dåligt att äta det men jag menar det är ju bara socker och kakor och lite gäst. Yes. Och det betyder då, ovo kommer ifrån ägg och maltin är från maltpulver. Det finns faktiskt fortfarande i Schweiz och i USA. Mm, vad gott, mina nerver är pigga igen. Ja, då var vi färdiga med alla artiklar jag hade i Sydsvenskan från 1933. Då har vi, får vi ta en artikel här ifrån hemmet som utfyllnad. Här. Det är, hemmet är ju då en bilaga till Skånska Dagbladet med lite tips och råd och sånt. Och lite små nyheter. Då har vi artikeln som heter Malmös första kvinnliga advokat. Elisabeth Nilsson, hovrättsnotarie Att fröken Elisabeth Nilsson öppnat advokatbyrå i Malmö hälsas av många med tillfredsställelse. Dels har hon en markantil juridisk utbildning som har sin betydelse i en handels- handelsstad. Dels är en kvinnlig advokat så väl som en kvinnlig läkare något som har verkligen saknat i Malmö. Efter att ha genomgått Chartaos handelsinstitut i Stockholm har fröken Nilsson tjänstgjort i flera år dels som korrespondent hos en handelsfirma, dels som kontorschef i hennes familjs bolagsverksamhet i Kristianstad. Därefter ägnade hon sig efter avlagd studentexamen åt juridiska studier vilka avslutades med juridisk kandidatexamen 1915 och följdes av ett års tjänstgöring på advokatkontor här i staden. Inom arbetet för den kvinnliga rösträtten har fröken Nilsson tagit verksam del, dels i Kristianstads FKPR, dels som föreläsare om ålderspensionering, moderskapsförsäkring och rent juridiska ämnen. En gång yttrade hon propos sin verksamhet. "Ak om kvinnor ville rådfråga en jurist en enda gång innan de gåde sig in i ett företag. Då skulle många rådfrågningar som de nu göra efteråt ha blivit överflödiga. Ja, så önskar nog många att de hade gjort. Slut på artikeln här. Det var väl en fin avslutning. En Malmös första kvinnliga advokat. Inte en dag för tidigt, eller hur? Tidningen jag läste ifrån är ju från 1916. Så gott folk, då har vi kom- det var det sista jag hade bjuda på från tidningarna i dag och de här under denna veckan. Nu är det faktiskt dags för den härliga boken Memoarer från Alger. Mm. Eller eh, som den också heter, en tysk students eh, dagbok. Nej, vad fasiken hette den? Den heter, den heter Memoirer från Algier. En tysk studi- eller en tysk students dagbok under fransk tjänst av Herman H. Ja, han har ju kommit en bit nu, eh, den lilla studenten. Han har... Eh, jag har gått förbi Nancy, in i Frankrike då. Han har gått igenom Strasbourg, Nancy, Burgund. Nej, nej vänta, det är denna vi ska läsa nu. Han har gått igenom, eh, han har marscherat genom Baledyk också. Och nu har vi kommit fram till kapitlet som heter Marsch genom Burgund. Det var intressant att anmärka de olika synpunkter ur vilka den åt vår legion givna bestämmelsen av varje enskild, enskild ansågs och bedömdes. Algiers intagande var ännu nytt och underrättelserna därifrån vore genom den muntliga överlämnandet man ifrån man ibland soldaterna på det högsta överdrivna och gränsande till det underbara. Ut i samma kasern med oss befann sig ett av de regementen som varit där och soldaterna därvid för att framställa sig själva som riktiga bjessar skroderade vitt och brett därom och hade ständigt att förtälja om ingenting mindre än åtta fots höga jättar vilka i ett hugg klövo en människa från gästan till fotabjället. Och därefter uppåt du henne med hull och hår om ett land med lejon, tigrar och apor där man hela året om såg fikon och pomeranser på träden och allting växte av sig självt. Även berättade de mycket om de rikedomar och skatter man där kunde vinna och att längre in i landet dit de är kommit men vi skulle komma. Man funnade hela klumpar av guld i sanden och i floderna och mera dylikt. Under det de upplystare och mindre överspända jämte några gamla. Vilka förut varit i andra kolonier och skrattade åt dessa sagor tog den största delen de förena sanningen. Och då de fega icke-trodde låta märka sig hörde man om aftenen förut och morgonen för avmarscherandet ingenting annat än larmande jubel över den lycka man gick att göra och järva beräkningar för framtiden. Några få, vilka hellre skulle fört ett krig i Tyskland eller Italien, knötade Andra, vilka så som jag helst önskar bliva fria eller ännu hoppades att bli det, förblev liknöjda och kalla. Men hos alla blev nyfikenheten väckt att se en främmande på andra sidan havet belägen världsdel. Så vore vi då och nu i mars. De flesta jublade, alla levade av hopp, i första hälften av augusti månad bort från Nancy. Den första betydliga stad vi passerade var Dijon, huvudstaden i det gamla Burgund. Här anträffade mig ett brev från T, vilket min vän är beskrivit mig från Nancy, för att då han fått veta det min plan om utlösning gått om intet för sista gången säger mig farväl. Han förmodade redan det jag skulle försöka desertion och varnade mig utan att avråda mig. Var blott försiktig, skriver han till mig, och våga intet om du redan står på krigsfot. Han gissade väl det vi vore bestämda för Holland mot vilket krig nyss blivit förklarat. Över huvud försök först varje säkert medel innan du störtar dig i livsfara och kom ihåg att våra yppersta huvuden och skriftställare även ett par år varit krigsmän såsom Börne, Söm, harring. Tänk att du inom kort kan komma lös men att överilning störtar dig för evigt ute i intut. Jag vädjar i vad fall som, som helst till ditt förstånd, att för din flykt ifall du vågar den stor försiktighet är dig av nöden, säger dig krigstiderna, Då många tusen österrikare och prejsare vid Ren, vårt land, så slutar brevet, blomstrar och doftar, en skön blå himmel välver sig över Näckardalen. Man lever det politiska livet med i journalerna, men ett högre djupare än i Frankrike i andan. Måtte ödet bliva dig hult? Vid varje händelse, i varje läge, tänk att min själ omvälvar dig och vinkar dig sin hälsning. Lev väl! Dessa var de sista ord jag erhöll från min vän. Jag såg honom också aldrig mer och ska ej mera se honom. till han, den härliga ynglingen, skulle föra mig. Jag redan före min åtkomst från Afrika ryckas hädan. Frid över hans aska. Sedan vi utvilat en dag i Dijon tågade vi igenom den vinrika Burgund Där druvarna just nu vore nära sin mognad. Genom Bön och Rosillon till Chalon vid Saon. Där vi inskeppades på flera stora båtar. Och foro på Sion ända till landningsplatsen för Lyon. Därifrån marscherade vi ända fram till Lyon där vi höll ut rastdagar. Så att jag redan denna gång hade lägenhet att säga mig lite om i denna Frankrikes andra stad. Då jag likväl kunde göra detta med mera ledighet och större behag tre år därefter. Så uppskjuter jag till min återkomst att meddela några anmärkningar jag gjorde över denna stad. Rånfärden Tredje dagen blev vi inskeppade på Rån för att fraktas över Avignon. Ett härligt väder gynnade denna färd på den breda dunkeljupa floden. Den gav en icke-avlägsen erinring om Gletschorströmmen. Vafflis vilken på klippig skrovlig bana för sitt gulgrumliga skummande vatten ner till Lemansjön. Den jag längre fram även fick se. Rån är här ren och behaglig. Den slingrar milt men raskt framåt. Famnar vid sina krökningar en en trädgrupp, en en vingård, en en hydda. Vänder därpå om att läka med tårpilens hängande grenar, vilka älskar att se sig i dess spegel. Många gånger kan det väl se mörkare, vildare ut på många ställen återfalla i sin ungdomliga yrhet varifrån redan Petrarca dess namn. Rapido fiume, ceta alpestra venia, rodendo interna onde il tuon non prendi. Men den dag jag färdades därpå gav den blott ett milt återsken av den blåa himlen. Rön äger ej vid sina stränder dessa stor, storartade romantiska belägenheter vilka man finner vid ren. Denna otaliga mängd av riddarborgar och slott vilka förflyttar sig in i forntiden ett tyst sinne. Dock har den även sitt om också mera främmande egna behag dessa byar med sina ljusgråa tak och åldriga minnen dessa borgruiner här och där spridda där troubaduren fordom slog sin lyra dessa prydliga svävande, svävande järnbryggor vilka på vissa avstånd järvt gunga i luften. Dessa rika vinberg, hermitage, saint och andra vilkas namn icke, ingen vindrikande uttalar utan vörna träda i skiftrik växling framför ögat. På slätten längs åt dessa kuster har forntiden lämnat kvar sköna imposanta minnen. Fornforskaren och historikern måste i minnesvårdarna Vivienne, Valens och Orange, vilka jag sysselsatt av andra saker blott likgiltigt förbik, finna rikliga ämnen för forskning. Den romerska pelarsalen höjer sig här gentemot medeltidens ringmurar och mellan dem svävar i nutidens smak en brygga av järntråd, undransvärda frukt av industrien, vårt århundrades drottning. Så befinner sig här tränet tidsåldrar i jämbred med varandra. Där jämte hör man även här och där i folkets mun och förknippad med en gammal förfallen ruin en av dessa sagor vilka lik drömmar med mer och mer försvinnande klarhet skymtar fram och forntidens natt. Och gärna då jag ensam och till fots för andra gången gladare gick fram genom dessa traktor hörde jag i skuggan av ett valnötsträd en språksam värld meddela mig någon gammal sägen över många ställe. På andra sidan Valans, denna fornromerska stad, ger naturen dittills leende och fruktbar en dyster, mera imponerande anblick. Kusterna är ofta endast ett slags ljusgråt, ouppoddat steppland. Stora klippmassor höjer sig helt nakna, ingen buske smyckar dem, ingen planta vecklar ut på dem sin blomma. Och de lodret på de vita ytanfallande solstrålarna, givna dem en bländande vithet vilken ögat blått med svårighet uthärdar och som kan tjäna till en försmak av Alger. Emellertid är och flodens stränder ännu ganska livliga. Talrika fartyg seglar upp och ner och skänker omväxling åt det hela. Städer och byar ligger angenämn nog spridda efter vägen och de trädgårdsfyrkanter och gröna inhägnader bakom vilka de gömmer sig avstickar pittoreskt mot de omgivande fältens tårhet. Staden Sankt Esprit erbjuder särdeles en imponerande anblick. Kvinnorna korsar sig då de passerar under bryggen vid denna stad, vilken genom sin, sina bågars bredd och sin järva byggnadsart kan give den resande en försmak av den berömda Pont de Gard. Avignon. Vi inköppade oss, jag vet ej varför, trände timmars väg från Avignon vid Rockumor, och medan det var för sent att få kvarter i Avignon stannade vi där över natten. Vi hade ingen städ kunnat finna oss bättre än i denna lilla stad, vilken, som man sade oss, på många år icke haft någon inkvartering, var före borgarna var glada att återse soldater. Bemötandet var därför gott, i synnerhet med avseende på, den söta, på det söta eldiga vinet vilket borgarna måttvis lämnade oss för intet. Också förlorade det i våra huvuden intet av sin reputation till då vi i morgonen därpå bröt upp kunde officerare och soldater knappast finna vägen för tycken. Då detta äntligen skingrats såg vi Avignon med sin vitgrå mur, sina vitgrå murar ...och fyrkantiga torn, detta påvedömmets tält, vilket påven med sin sin anfärd glömt att medtaga liggande framför oss. Ända hittills hade mannen från Norden icke kunnat finna sig förflyttad helt och hållet utom sitt eget land... Rons stränder vid Lyon förundrar honom ej och farten från Lyon till Avignon sker så hastigt att han kommer vidare utan att under vägen bemärka något annat än en tämligt märkbar förändring av värmegraden. Avignon är den första stad där han förvånad varse blir den verkliga ingångsporten till södern. Under det jag vände mina blickar på des, dessa steniga kuster, dessa magra kringsprida trän, vita av stoft. Liksom hos vintertiden av snö och på staden själv med sin ljusgrå entoniga färg. Då tänkte jag på Schwarzwalds dunkelgröna evigt friska granskogar på Näckardalens skuggrika fruktträdgårdar. Bakom vilka talrika vänliga byar med sina rödaktiga tegeltak och vita kyrktorn skymta. På dessa vägar i mitt fosterland där glad i skuggan av dem på ömsesidor om vägen utsträckte raderna av härliga fruktträn och dessa Överhängande grenan, den muntra ynglingen och den sjungande tärnan, med refsan vårdslöst kastad över skuldran, skynda framåt. Och då dessa och andra dyra bilder och hågkomster ging och förbi mig själv, då utsade jag ett vemodigt, leven väl. I Avignon, där vi blev dagar fann jag en annan fysionomi, ett annat språk, andra seder. Folket talar nu mer endast denna provensaliska munart vilken i nästan alla sina så vokalrik ord har italienskans starka betoning, behag och harmoni och i flertalet av sina uttryck naturligheten av ett språk som varken blivit tillskuret efter akademiska regler eller tvingat in i klassiska former utan förblivit sådant det bildat sig i folkets mun. Ansikterna har en oval regelmässig tillskärning, svarta väl utrundande ögon och mattvit färg. Männornas huvuden är i synnerhet av en märkvärdig skönhet. Kvinnorna bland folket är i allmänhet även sköna, men man måste även söka, man måste ofta söka uttrycket i deras ansiktsbildning, regelbundenheten i deras drag under smutsiga huvor och oordentligt hår. Kroppens åtbörder och rörelser utgör en väsentlig del av folkspråket. Ofta talar mannen ur folkets alldeles icke. Han gestikulerar. Ordet är för långsamt för honom. Hans armars rörelser är raskare och de som omgivar honom antagar gärna en pantomin istället för ett tal. Vad lasaronerna är i Neapel, det är här bärande portfä, en halvt verksam, halvt ovärksam kastartad folkklass, varom andra resande väl kunde veta mera att förtälja än jag vilken de båda gånger jag passerade genom Avignon bar min kapsäck på min egen värda rygg. Emellertid, närvarande vid ångfartygets ankomst såg jag dem, likt rovfåglar över sitt byte, störta över de landstigande resande för att kan hända 50 man högt bortbära en packa, för vilken 12 man kunde vara tillräcklig. Det märkvärdigaste i Avignon blev alltid det gamla påvliga palatset vittne av det 8 10 schismen, dessa påvedömmets glans och stormfulla dagar då det gamla Rom för första gången syntes stött från tronen. Denna byggnad som i nyare tider blivit ironiskt nog omskapad till kasern bär är ännu prägen av denna tids söndring och splittring liksom av mischmaschet av andlig och militärisk styrelse. Man behöver blott kasta en blick på dessa efter fantasien eller ögonblickets behov en i gestalt av en paviljong, en av en skans mot varandra uppradade hus. Dessa illa ordnade men majestätisk samt lika storartade och bizarra byggnadsmassor för att inse det är en påve som var ett dålig soldat och en soldat som var ett dålig påve tillsammans byggt därpå. är ute i provans. Vi marscherade nu, det var i andra hälften av augusti genom provans. Solen brände hett, de magra mandel- och klippta mulbärsträden gav och blott ett sparsam, en sparsam skugga. En av solstrålarnas svedd gulbränd mark glödde under våra fötter. Vår törst var här större och brunnar vore sällsyntare. Det kostliga hetsiga vin var man för ett par sus kunde dricka sig över med, förökade ännu mera den inre branden. De tungt från vinstockarna nedhängande mogna druvorna, vilka icke skonades, gav och blott för ögonblicket läskning. Kvarteren var ofta dåliga, ofta icke en gång ved nog för soppan, eller eländiga riskvistar, dyrt kött, dålig soppa, ingen bädd, blått hö och halm till läger. Misstroget, bigott folk som ansåg oss med sneda blickar och hjärnavället av den arma soldaten kom åt hans Vännes Sus, så fann jag Provence. Den enda staden av betydelse och upplyftande håkomst är X. Men den har länge sedan förlorat sina gamla dagar av ära. Det femtonde århundradet har vid sitt avlägsnande även tagit med dess poetiska dofter. Det gives städer vilka medeltiden skapat stora och åt vilka de då då de allt för fort bortlevt sin storhet en senare tid kvarlämnat blott ett utsende av föråldring och förfall. Så Florens, Mediciornas, Me, Mediciornas stad, så Nürnberg denna goda och fromma stad, där Albrecht Dyrer målade och Hans Sachs diktade, så X. Den poetiska staden, ex grävarnas av Burgund huvudstad, har nu blivit huvudorten för en underperfektur. Troubadurerna låter ej mera där sin lyras toner klinga. Triolettens behag, kärleksångarnas drömmande melankoli har väl lämnat rum för torra politiska diskussioner. Katedralen har förlorat sina stora högtidligheter, gatorna sina ridderliga processioner, slätten sina tornerspel. Staden har som alla andra fogat sig efter den moderna tidens enformiga nivå. Ännu är och likväl icke alla håkomster av den förgångna flydda. Folket i synnerhet de, de sina fäders traditioner trogna folket har bevarat konung Renés namn. Det talar ännu om honom med kärlek. Gubbar erinnrar sig ännu att vid kristig lekamens fest har sett de av honom anordnade leenderna och pittoreska läkarna. Den brunetta svartögda provensalskan sjunger på sin dialekts klangrika ord ännu en skaldekonungens s- sånger, vilken då man kom att få kunna honom förlusten av en sl- slaktning, målade på en rapphörna, och vilket vill säga mer innan han av sina undersåter upptog och skatter, sporde de om icke-hagel eller solens brand förringat deras skördar. Ännu sjunger gossarna på vägarna hans sång. Buen Rene, du plz ha séjour. Gieto un cun du aye sur la Regardo an questo beau bon jour. Nostré écur porte Pleno d'amour. I den gamla katedralen dit även jag inig och där jag där de gamla katolikernas fru matro av ett och Diana invigt altar velat göra en dubstepen visar man ännu en stor målning av stycken som ska vara gjord av kung René. I mitten av staden har den fransyska bildhuggaren da- David upprest åt honom en marmorstod av mer än en vanlig storlek, kroppen av ädelhållning, hölld i en lång mantel, håret slätt nedrullande ut efter halsen, handen vårdslöst vilande på lyran och vid hans fötter böcker. Endast så mycket fick jag denna gång se av X till de närbelägna varma baden. Aquae 60 till slagfältet, varest Marius slog sin och det bekanta dårhuset kunde jag ej komma, de i vistelse på stället var därtill allt för kort. Blott en anmärkning gjorde jag ännu till ära för det kvinnliga släktet i denna stad, nämligen att jag såg en stor mängd sköna gestalter men ingen enda fyl. Vare sig nu att blått det vackra sätta sig om aftnarna framför husbåtarna eller att det alls icke finns några fula Jag skildet från X med stor ledsnad att det har varit uppträtt där i fagare gestalt och undrade ej längre att fransmännisks minnessångare i denna stad uppslagit sitt förnämsta säte. Havet Ännu ett par dagar och jag skulle njuta av en Anblick efter vilken från min första ungdom jag så ofta längtat, mitt ideal av en poetisk storhet, havet. Tanken på denna innan kort åt mig besvärda njutning fyllde nu min hela själ och lät mig glömma dessa tröttande och långa för genom ett förlorat, avbränt land som dock blir mera grönt, mera skiftande och mera skogrikt ju mer man närmar sig Toulon. Ett stycke hitom Toulon blev mig den första ännu inskränkta utsikten därutöver unnad och försvann snart åter. Men knappt var jag ankommit till staden denna trånga mörka av tran och fisk stinkande stad så skyndade jag först till hamnen där på genom porten ut bort till en kulle varifrån jag ägde fri utsikt. Jag har sedan levat in vid av Jänforsjön den skönaste av Europas sjöar. Antingen jag skådat i den höga middagssolens återglans dess blåa vatten eller i dimmig morgondräkt eller i aftonskymningens glada halvdunkla flor eller jag i sena natten då månadens, månens milda ljus målar sig på dess kristallspegel, vandrat eftersinnande upp på dess stilla strand eller i den lätta båten gungas på dess glänsande vågor. Det står fast att Leman är en härlig blå och älsklig sjö vars anblick skänker ögat ständigt nya aldrig trötta behag. Men vill du med ditt öga och ditt sinne efter det behagliga och täckta fatta det storartade och höga så ge hän till havet ej till det som av en nordisk himmel lånar sig sin dystra färg men bort till det hav som i sitt mörka asurblåa djup återstrålar söderns himmel med dess varma färger och försmälter sig därmed till helheten av en hemlighetsfull ring under och på vilken galerons trekantiga segel likt svanens vita vinge svävar eller likt silvermoln tremastarens breda dyk. Träd in till den ensliga stranden av havet och betrakta hur det ligger där. En lik en oändlig slätt av kristall i majestätiskt blott av årens plaskande buller avbrutna stillhet eller hur det Upprört av en sakta västanvind, omsidor skänker de från fjärran länder kommande skeppen lugnet av en länge efterlängtad hamn. Eller hur de brusande i vill passion uppreser sig mot sig själv, mot jorden och allt levande och skummande och skjutande med ändlösa varannan undanträngande vågor, piskar stranden och aldrig vill uttömmas eller tröttas, liksom ville de framföra ännu ett hav. I alla sina nyckor och gestalter är det för mig det inre landets son en gudinna, vilken du beundrar och med häpnad och ser, liksom det för sjömanen är en älskad donna som man smäker då hon ler och smickrar då hon vredgas. Om du då förut har, har åsett det rörliga livet i en hand på var ständig sig förnyande marknaden fem världsdelar byta sina skatter, om du på den vidsträckta oändliga sjön mellan söderns med, med klartindrande stjärn, stjärnor liksom med perlor prydda himmel och medelhavets spegelklara ran, runt omkring oöverskådliga vatten upplivat den högtidliga stillheten och höga storheten av en ljus sommarnat, så skall du, vore du och född vid Lehmann själv, medgeva att i höghet eller, ist- eller storhet i oändlighet av tanke eller ch- känsla. Ingen natursen får mäta sig med denna. Och där slutar vi läsa för boken för denna gången. Det ska bli intressant att se vad som händer i nästa kapitel med soldaten. Antagligen håller de på att ta sig över till Alger, Och det ska bli intressant att se vad han är med om där. Men för denna gången så, så är det slut i alla fall. Tack så mycket för att du har lyssnat och vi ses nästa avsnitt. Som blir cirka, om cirka två veckor beroende på hur mycket sjukdomar och vabbningar det blir. Man hinner inte så mycket då. Så till nästa gång. Ha det nu underbart och eh, möt sommaren med välbehag. Ha det. Hej då!